0: А цього разу ще й глядачі, глядачки, оскільки цей останній епізод другого сезону «Парку культури» сьогодні у нас відбувається наживо. І насправді не хочеться довгих вступів, тому що я не знаю, чи слухали ви парк до цього, я дуже рекомендую вам це зробити. Але сьогодні, я думаю, що дуже добре, що ми сьогодні говоримо з людиною, яка розкаже нам про тему, якої до того в парку не було. А скажіть мені, будь ласка, хто з вас взагалі, коли, навіть не так, чи були ви цього року або минулого «Парку культури»? Підніміть руки, будь ласка. — Так. А ви?
1: — Я був в реальному парку культури.
0: — О, це, це, це дуже цікаво. Але я спочатку хотіла б вас представити, якщо ви не проти Павло. Бо ми-то з вами знайомі з 2019-го, насправді. Ось, але було б добре вас представити так, насправді, щоб люди вас трохи більше ще дізналися. Хоча, я думаю, що у Львові це взагалі не проблема. Отже, сьогодні ми говоримо з Павлом Гудімовим, галеристом, колекціонером, засновником арт-центру «Я галерея». І цікавий факт, який мене дуже вразив — це людина, яка 1 січня після Нового року на свою кураторську виставку в «Я галерея» зібрала, як ви думаєте, скільки людей? 200 раз. Аукціон вже почався, ви просто не були готові. 70, правильно? Так. 70 людей людина зібрала після 31 грудня в себе в галереї. Я думаю, що це заслуговий на облески. Павле, привіт.
1: Дякую, дякую, Христя. Мені здається, масштаб цього питання ще до кінця не розкритий. Чому 70? І так. це була провокація, дійсно. Ти дуже добре зловили тему. Справа в тому, що зараз в арт-центрі я, галерея» виставка «Лемберг Style Володимира Костирка. І коли ми думаємо про паралельні програми виставки, а ви розумієте, що в сучасному мистецькому світі не, дуже важливо мати не просто виставку, а мати е, такий, знаєш, калейдоскоп подій, який оточує цю так, виставку, додано доповнює, вартість. додано, як ти кажеш, вартість, а може цінність. Угу. І, власне, і ми, в, по, ну, ми дійсно поспорили з командою, що першого числа може хтось прийти на екскурсію, на третю годину дня. Я казав, робимо, щоб там не було. Одна частина команди казала, ви crazy, дайте людям відпочити, дайте їм поїсти салати. Інша частина казала, ока, скласс, давайте подивимося, що вийде. Ну, от, власне, я був в другій частині, ми це зробили, і 70 людей — це максимальна місць, яка може бути на кураторських екскурсіях. Тобто, але У
0: Я-галереї чи, в принципі? — У
1: Я-галереї, звісно, тому що в нас площа, яка не дозволяє 300 чи 200 одночасно. Звісно, це може бути, але це буде вже колапс. — Так. — І тому цей експеримент показав, що навіть 1 січня можна робити достатньо серйозні справи. —
0: Це дуже круто. Це дуже кльово. Я згадувала про те, що... Але знаєте що, Павле, давайте я вам нагадаю, які в нас тут правила в цьому подкасті. Ми трохи маємо рубрики. І про те, як ми будемо активно говорити про мистецтво, культуру і не тільки. Я розкажу вам, які в нас рубрики. У нас є рубрика «Колесо огляду», де ми загально з вами поговоримо про культуру і мистецтво. Тоді прийдемо до «Американських гірок», де вашим завданням буде відповідати на запитання максимально коротко і довго не думаючи. І на завершення маємо рубрику «Сюрприз». А після цього, нагадаю, що у нас є додаткова цінність. Цінність – це аукціон, який сьогодні Павло Годімов проведе для нашої офлайн-аудиторії. А онлайн-аудиторія тим часом може вже ставити запитання до Павла у чат. І в кінці нашої розмови Павло на них відповість. Так. Останнє, ми з вами бачилися в 19-му. Це, було, це була виставка «Ангели». До речі, може, хтось був на виставці «Ангели»? Подивіться. Я була тричі. І в мене є книжка з вашим автографом, до речі. Я була тричі, бо спершу бабусю провела, потім хлопця. і один раз сама вирішила. І, до речі, цікава штука. Коли ти другий раз ідеш на виставку, ти бачиш речі, яких ти не бачив до того. А третій раз ти взагалі вже взагалі по-іншому дивишся на речі. Скільки разів треба ходити на ваші виставки для того, щоб усвідомити все, що ви там придумали?
1: Дивлячись на які, так. якщо казати про ангели, я до сих пір ще не усвідомив, що я там придумав. Справа в тому, що виставка «Ангели» – це вершинка певного айсбергу і, по суті, тематичні. Кураторські виставки є традиція для музейного закордонного світу, коли звозяться топові експонати з усіх музеїв, коли відбувається така дуже активна програма, коли гавна промоція, коли от такий каталог того, того проекту. І, власне, я подумав: а чи можу я для своєї, скажімо так, кураторської кар'єри зробити такий так само експеримент із замір? Я страшенно люблю культурну статистику. І колись мене запрошували працювати в міжнародний відділ. Я був експертом, міжнародним експертом в міжнародному відділі Міністерства культури Франції. Це була дуже, okay. цікава, да, дуже цікава програма, дуже цікавий досвід, коли з усіх континентів вибирається лише 17 експертів, які їздять в Францію і оцінюють культуру Франції на адаптивність до мігрантів. Тобто розумієте, да, чому okay. закордонні експерти? І е, вже тоді, звісно, не було ніякої Росії. Я сказав, це після 2014 року, сказав, що якщо буде з Росії хтось, я не їду. Окей, не було. Вони погодилися на це. І саме тоді я познайомився з відділом статистики, який мене просто захопив. У Франції зрозуміло все. Вони навіть розраховують е, Уявіть собі, що через певний час мала відкритися виставка Вермеєра в Луврі. І вони розрахували, скільки буде відвідувачів, який економічний ефект тої виставки. Вони розрахували, що для того, щоб задовільнити всіх людей, потрібно було б працювати, як працюють термінали в аеропорту. Заздалегідь реєстрація на виставку, наприклад, за тиждень, ти реєструєшся чи за півтора тижні, і на певний час ти приходиш, якщо ти втрачаєш запізнюєшся, ти втрачаєш свою реєстрацію. І це були такі три турнікети. І все, що мені розказував один з керівників цього відділу статистики, так і відбулося. Коли я приїхав на цю виставку, я побачив ідеально. Вони кажуть: по-перше, буде п'ять статей на перших полосах преси. У нас досі читають. Він каже, у нас до сих пір читають паперову пресу. Тобто, друге, а, обов'язково буде скандал. Знаєте, який скандал був? Всього-навсього. Кондиціонери не справлялися. От. І це почалося. Боже, лувер, кондиціонери не справляються. Що ж ви не можете нормально з людьми працювати? Другий скандал був, що деяких людей не могли вигнати з зали. Вони заходили, у них нібито час обмежений. Але вони не хотіли йти. Вони стояли біля робіт і казали, ви не маєте права, я купив квиток. І юристи сказали їм чітко, ви не маєте права, він купив квиток. <хи> він може <хи> тут знаходитись, поки музей не буде закриватися. І вони мали проблеми з такими відвідувачами маніакальними, які дуже люблять Вермера і його світло на його живописних роботах.
0: Це якісь ідеальні просто грантоотримувачі від УКФ з їхніми індикаторами. Полюбе.
1: І ну, ось, власне, «Ангели» були задумані як певний індикатор. Я хотів зробити виставку, яка б була розрахована для широкої аудиторії, яка би довела, що у Львові є 5% бар'єр культур-орієнтованості. Тобто якщо 5% населення міста приходить на виставку, це дуже високий показник. Тобто це місто є найсприятливіше для культурної діяльності, життя і так далі. Тому, це, що...
0: міжнародний показник, так, це, це міжнародний показник, чи це
1: восьбіваво? Це міжнародний показник, при тому 3% вважається вже ось так. 5% – це топ. Практично Париж не має ще 5% серед місцевого населення. Mm-hmm. Ось, деякі скандинавські країни мають 5%. Міста, я перепрошую, не країни, а міста. Це заміри робляться тільки по містах. І ви знаєте, що дивовижно? Коли Почали підрахунок, а ми працювали з статистичними компаніями, звісно, кожен квиток враховувався, виявилося, що 37 тисяч відвідувачів було за 2,5 місяця, при населенні 700 тисяч. Ми перебільшили 5-відсотковий
0: Ну так правильно, як кожна людина по... А, рахували одну людину? Чи якщо, наприклад, я ходила тричі, я три, три рази... Це
1: не має значення, тебе порахували тричі. Повторні візити неможливо відслідкувати. Окей. Так, і тут ще важливий момент. Я після того переїхав до Львова.
0: А скільки років до того ви жили в Києві? Чому ви вирішили?
1: 20 років.
0: Ого, дуже цікавий факт, не знала це?
1: Так, так
0: так от, якщо говорити про аудиторію, яка відвідувала виставки тоді, і зараз минуло вже скільки років, і ви зараз ви багато працюєте над різними різними проектами, не тільки в я галерея. Що найбільше для вас змінилося в аудиторії? Коли ми говоримо про вік, можливо, демографію, можливо, різні заняття людей. Тобто, як на мене, хоча, може, це моя бульбашка, люди більше цікавляться мистецтвом, зокрема, сучасним мистецтвом, і це саме стосується покоління міленіалів. Ну, принаймні те, що я спостерігаю серед своїх друзів і знайомих, які ніяк не причетні до мистецтва чи культури. На вашу думку, професійно, як це змінилось?
1: Ви хочете мати зріз по Львову?
0: Давайте по Львову.
1: Дивіться, по Україні дуже важко зробити зріз, тому що в нас так сталося, що немає рівномірного скажімо так, розмазування культурного продукту Україною. Є декілька а. культурних центрів, в яких можна щось відслідковувати. І якщо ви порівняєте навіть Дніпро і Львів, за доступністю культурних майданчиків, то ви зрозумієте, що Львів дуже сильно випереджає Дніпро, що в даному, скажімо, урбаністичному і культурному плані Дніпро має менше майданчиків, менше продуктів, але це не означає, що через 5 років, наприклад, там не буде культурного вибуху. Так. Тому, якщо ми говоримо про Львів, я можу бути більш компетентним. Угу. Якщо ми говоримо про Київ в даній ситуації, особливо в час війни, то ця інформація недоступна, вона дуже викривлена. Враховуємо всі ті перетрубації, які сталися у Львові в час війни, але е, ви маєте розуміти, що оті процеси переміщення людей, вони мали два таких піки. Перший пік, який я би назвав ну, назвав би екстрений, да? коли, коли величезна, величезна кількість людей тікала з Києва, з Сходу України, з Півдня України, в тому mm-hmm. числі, через Львів, через Ужгород, через Чернівці, як про певні такі ворота. Да? А більшість тих людей їхали за кордон. Вони просто проїжджали, їм не до культури було, їм не до виставок. Враховуючи, що ми були одні з піонерів того руху, щоб відкрити мистецькі майданчики в час війни, тому що давайте, дайте людям відволіктися від тих новин, то Ягалерея відкрилася через два тижні після початку вторгнення. Я маю на увазі, звісно, 22-й рік.
0: Нагадайте, яка була виставка тоді?
1: Виставка Євген Лисик, і вона називалася «Драма». Друга тематична зала називалася — війна. І вона була, звісно, відкрита ще uh-huh. до війни. Ми просто продовжили. Я не знаю, як це все пов'язано, але дійсно ця виставка дуже сильно резонувала. І крім того, що я побачив велике зацікавлення людей, які приїхали до Львова або на певний період, або вже для того, щоб пожити тут, в безпеці більш-менш я побачив це зацікавлення, але я побачив ще величезне зацікавлення західних журналістів і східних. Тобто, наприклад, японські компанії, італійські компанії, німецькі компанії, вони польські приїжджали і знімали сюжети, що працює виставка, угу. війна в країні. Всі бігають в бомбосховище. А в нас, слава Богу, так само не тільки у вас є бомбосховища, і у нас є бомбосховища в підвалах, які мені пощастило відремонтувати позаминулого року. Власне, як змінилася аудиторія? Спочатку війни це була аудиторія дуже строката, і людям потрібно було просто відволіктися. Mm-hmm. І я бачив, що проходять ті люди, які, в принципі, не мають навіть традиції ходити в галереї. А особливо, коли ми зробили спільну з Асоціацією галеристів таку програму «Львів зустрічає», mm-hmm. коли почали проводити спеціальні лекції, екскурсії, парками, ми, зокрема, ми з Олександрою Сладковою проводили, ми побачили величезне зацікавлення в тому, щоб Люди поговорили, не тільки ми їм розказали, а після того всього вони хочуть нам щось розказати. І от, власне, арт-центр став місцем, де і нам щось хотіли розказати, поділитися. Через п'ять місяців ми відкрили «Музи не мовчать», ми побачили зовсім інший. Хтось були на «Музи не мовчать» в пороховій вежі? Дякую. Власне, і ми побачили те, що дуже потрібно ще не тільки показувати щось, а а, а чути художника. — Так. — Тобто це важливий момент. Треба почути художника і і постаратися ті швидкі роботи, які він створив, власне, в перші місяці війни, не відкладати на майбутнє, а показати в режимі реального часу. І, власне, ми побачили там іншу аудиторію, вже змінювалися, там пройшло декілька місяців, а зараз я би сказав так — зараз Останні чотири місяці ми бачимо повністю стабілізовану ситуацію. У Львові дійсно побільшало людей з Харкова, з Дніпра, з Херсону, з Одеси, з Миколаєва, які переїхали сюди. Це перший момент. Серед тих людей, багато культурорієнтованих, вони хочуть ходити на виставки. Вони ходять на виставки і вони відкрито говорять про те, що ми переїхали або ми приїхали з такого-то міста. Для них це дуже важлива інформація — донести. Другий момент — львівська аудиторія так само змінилася. Я не знаю, чому, але вона дуже сильно помолодшила. Я, я не можу зрозуміти, з чим це пов'язано. — підлітки,
0: підлітки приходять на виставки?
1: — Дуже багато студентів, дуже mm-hmm. багато от, власне, студентського віку. Ну, Підлітки – це, що ти маєш на увазі? Школяри?
0: Ну, так, старші класи.
1: Старші ж класи ходять дуже мало, і угу. це більше студентських років починається. Угу. Тобто студенти перших курсів і так далі. Єдиний раз, коли був наплив школярів, це коли я виступив на такому фестивалі. У нас є «Молодвіш», називається. Я виступив на сцені, і це були дні, коли вони були повністю заповнені власне, учнями останніх класів школи. Тобто це дало такий дуже серйозний ефект. Після того, воно поступово спадає. І коли ми говоримо про те, чому помолодшила ця аудиторія, для мене це не до кінця зрозуміло. Тому що в нас завжди був баланс. Тобто ми розуміємо, скільки приходить людей там, пенсійного віку, скільки, скільки приходить людей середнього. Завжди, завжди провалюється той самий, ну скажімо, середній вік, mm-hmm. бо люди заняті, в них сім'ї, в них клопоти, мало хто хоче з дітьми ходити по галереях, вони працюють, дуже багато завжди було молоді і старших людей, от зараз старших людей стало менше, і мене трошки непокоїть, хоча, як на мене, в нашій комунікації ми максимально позбуваємося всіх ag прийомчиків. Ейджизм — це зло страшне. Нам всім треба вміти жити різними поколіннями, тусуватися. І це мене навчила класна робота з творчими людьми. Серед авторів галереї, наприклад, не серед відвідувачів навіть, серед авторів галереї є люди, яким там 84 роки, 80 років, 70 років, 76 років. І так само є ті, кому, наприклад, 25 років, 30 років. 35 років. Тобто, це дуже важливий момент. Ми маємо, я терпіти не можу, знаєте, давайте говоримо тільки про молоде мистецтво. Окей. Окей, але чому ми не можемо говорити про все мистецтво в контексті? І от в своїх проєктах я дуже сильно зараз переслідую на те, щоб робити для широкої аудиторії і змішувати покоління. Встановлювати угу. ще і привід для діалогу поколінь.
0: Це класно виходить, якщо простежити ваші виставки.
1: Ангели дали заміри, більше ніж 5%. Ангели дали а, розуміння, як можуть працювати музеї. По секрету, тільки нікому не передавайте, маю Надію, нас не слухають в прямому ефірі. Касирша після перших вихідних підійшла до мене і сказала, «Павло, я не знаю, як ви робите, але за цей вікенд наш музей заробив більше, ніж за весь попередній рік». І це вона говорила кожній вихідні. парк культури з Христиною Біляковською.
0: Насправді, це дуже класний показник. Як на мене, можливо, це пов'язано з тим, що е, от ви дуже влучно сказали, що ви пішли на Молодіж і після цього аудиторія почала більше цікавитися галереями. Значить, треба просто прийти туди, де ці люди тусуються більше, і розповідати про мистецтво так, як розповідаєте ви. Ну, це правда. Тобто це залежить від того, як доносить, доноситься цей меседж. Але я б хотіла ще поговорити сьогодні про таку цікаву штуку. Ми до того, як почався наш подкаст, відвідували ArtPoint тут в Інтеліасі, в ІТ-компанії Інтеліас. Це була виставка Юрія Ковеля. І насправді, ну, тобто компанія, очевидно, офіс – це не, таке, не місце. Для організації виставок чи галерей, чи чогось такого. Але доволі популярна, принаймні за кордоном. Зараз це практикують, виставки роблять на ревіталізованих площах, на аудиторії, аудиторі, яка в принципі ніколи цим не цікавилася. Що ви про це думаєте? Наскільки це добре взаємодія? І як це робити правильно? Оскільки, ну тут, напевно, не, не на конкретному прикладі, а просто думки. Зазвичай люди, які там не з культури, не з мистецтва, треба ж знати, як підбирати митця, як підбирати художника, чи, скажімо, це скульптор, чи це архітектор. Як організовувати ці виставки так? Якісь такі ключові речі, оскільки я знаю, що наша аудиторія подкасту — це зазвичай люди, які працюють в різних компаніях, великих, маленьких — це рекламісти, це айтішники, і, і, і дівчата, які, які працюють в ІТ. Дайте декілька порад. Як організовувати це добре?
1: — Ну давайте перейдемо трошки до такого історичного зрізу. Першими, хто задумалися про мистецтво і бізнес, були банки. І в світі є велика кількість банківських власне, організацій, зокрема, наприклад, Deutsche Bank, який активно працює. Вони свого часу запросили, навіть купили франшизу «Guggenheim Museum». Це такий відомий всесвітній мережа, де головний офіс знаходиться в Нью-Йорку, і це фонд Соломона Гугенхайм заснував цей музей. Вони запросили і купили цю франшизу, і Deutsche Bank Guggenheim Museum довгий час був в Берліні. Особисто я відвідував якраз Deutsche Bank Gallery, який в них є, mm-hmm. в Берліні, і дивився, як це все виглядає. В них дійсно є експерти дуже серйозного рівня. Вони, називемо так, чітко розуміють, що серед їх клієнтів є велика кількість людей, які добре розбираються в мистецтві, які колекціонують мистецтво. Так. І, по суті, Фраза, от ти вже сказав цю фразу, інвестиції, да? вони чітко дають зрозуміти, в що можна інвестувати. Більшість банків в світі використовували мистецтво не для того, щоб бути експертами в тій галузі, бо вони вже заходять трошки на територію галерей і музеїв, і аукціонних домів. Вони робили це з, точкою, з точки зору оформлення приміщення і створення так званої лакшері... лакшері там, відчуття, коли заходить клієнт, особливо це коли йдеться про віп-банкінг, про прайват-банкінг, е, то тоді ти маєш прийти, сісти От в м'яке швара, крісло, тобі дають класний, клас, щось класне випити, е, на стінах е, картини відомих художників, е, в просторі скульптури відомих скульпторів, і відповідно в оцей елемент лакшері він є. Це трошки такий снобський формат, але е, все змінилося вже в 60 роки з приходом концептуального мистецтва, коли серед величезної кількості тих, хто займався бізнесом, промисловими якимись підприємствами, з'явилися молоді управлінці, які почали пускати художників щось реалізувати, організовувати якісь симпозіуми, наприклад, коли працюють художники, інвестувати в свої так звані корпоративні колекції. І зараз, якщо ми говоримо про світ, весь світ, я кажу зараз не тільки, ну, про Україну менше кажу, то є корпоративні колекції, які тягнуть на серйозні музеї. Деякі, відповідно, такі колекції вони реалізовуються у серйозних музейних проєктах. Наприклад, я дуже вас, вам рекомендую відвідати «Вітра Кампус» в Білому в Німеччині. Компанія «Вітра», яка, виробники меблів. Що вони зробили? Крім того, що їхні засновники є величезними колекціонерами дизайну, і в них одна з найбільших колекцій меблів і дизайну 20, 19-20 століття. Вони запросили топових архітекторів всіх лауреатів Принцкорської премії для того, щоб в своєму кампусі вони побудували по одному об'єкту. Тадао Андо, Франк Геррі, Ніколас Грімшоу, Заха Хадід, Герцог Демерон і так далі. Тобто, це є топ. Просто топ світовий. Далі. Френка Гері вони попросили побудувати їм музей дизайну, в якому б вам, навіть, не показували виставки. Вони розвинулися настільки, що в цей музей дизайну їздять тепер десятки тисяч людей подивитися на чудо вітрокампусу, на чудо музею дизайну. І тепер вони ще зробили окремо депо що таке депо це депозитарій мистецтва, який у них є. Я маю на увазі депозитарій дизайну, тому що дизайн є частиною мистецького площини. І люди можуть подивитися відкриті фонди. І це шоу на цілий день. При тому компанія м'яко промотує себе і свою продукцію, вона розділяє цінності дизайну. Вона дає можливість одноденного візиту, і це ще один елемент капіталізації компанії коли ця, ця колекція працює на імідж, на підвищення прибутків і на шоу-індустрію, тому що це дійсно шоу-індустрія. Тому, коли ми говоримо про корпоративні колекції, є, е, я особисто приймав участь у трьох корпоративних колекціях, mm-hmm. тобто як експерт. Мене запрошували, це одне фармопідприємство, од, один банк і одна компанія, яка, ну це посольство. Посольство однієї з країн, посольство за кордоном в Україні, має на увазі, і, власне, я приймав участь як один з експертів. Це були дуже якісні проекти, але в них є один момент. Вони це зробили, і воно якби встало. Все, воно вже закінчилося. Тобто немало продовження. Хоча, як на мене, поняття колекція – це є постійне поповнення, постійні зміни. І оцей момент статики він не, не грає в плюс. Він має продовжуватися, дійсно. Тому я думаю, що ми стоїмо зараз тільки на початку такого розуміння, як бізнес і мистецтво. Я маю на увазі бізнес відірваний від mm-hmm. мистецтва, який дійсно займається тим, що свідомо формує експертність, корпоративні колекції і, відповідно, виношує плани, наприклад, як Louis Vuitton Foundation, mm-hmm. Побудувати такий ну, серйозний, дуже амбітний центр сучасного мистецтва. Коли я кажу про Лої Вітон Фондейшн, це є е, проєкт, який реалізували у Франції, в Парижі. І Бернар Арно, на сьогодні, якщо ви знаєте, це найбагатша людина світу, за даними цього року. Він обігнав маску просто на повороті, він займає, займається тільки лакшею. Що таке лакшері? Це бренди, це парфюмерія, косметика і аксесуари. І от тепер це самий-самий багатий чувак у світі. І оцей чувак заснував музей, який так і називається Louis Vuitton Foundation, в екстра-крутому місці, в парку, парку акліматизації в Болонському лісі, впахавши шалену кількість грошей в проект і в побудову. Той самий Френк Геррі, що і будував от музей вітри, вітри дизайн-музіом, побудував ще одну Ейфельву вежу, тільки яка лежить. <реш> я тебе жартую, звісно, але це диво світу. Це дійсно диво світу. Я був на відкритті, я а, приїздив туди на декілька виставок. Ви знаєте, що, що мене здивувало? Люди йдуть просто на хайп. Деякі виставки надзвичайно слабкі. Непродумані, розслаблені. Але архітектура і сам, саме, знаєте, відчуття, як модно зараз казати вайб Вайп. вайб Такий, да, там екстра. <ріст> да, але я можу сказати, в них є проблеми з кадрами. Хоча там пару моїх знайомих працюють, але я визнаю, що це проблема кадрів.
0: Поїхали до колеса огляду. Найдовше інтродакшн завершили.
1: Це був інтродакшн? Я думав, я... це вже фінал. Колесо <ріст> огляду. <ріст> 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 <ріст>
0: Про мистецтво під час війни. Багато ви розповідали в різних інтерв'ю. Я подумала про те, що насправді було б цікаво подумати, а що об'єднує усі-усі культурні продукти, проекти мистецькі, які зараз є в Україні, за якими ви стежите, які найбільш популярні. І якщо б вивести мистецтво України під час війни в якийсь окремий стиль, про що він би був? Як би він називався? Якими елементами він схожий?
1: Ну, дякую. Це дуже складне запитання, тому що в культурі, навпаки, і в мистецтві кожен хоче бути оригінальним, вирізнятися. Mm. І от коли ми говоримо про об'єднання, то війна об'єднує ті всі проекти. Mm. тому художники зовсім по-різному підходять до інтерпретації цієї теми. Хтось спеціально унікає, як, наприклад, Ігор Янович, він ніколи не займається фігуративним, тільки займається абстрактним мистецтвом. Але ти дивишся на роботи 22-го року, і ти все розумієш. Угу. Ось, в той час хтось, наприклад, група Пікторік, вони працюють з плакатом. І ти розумієш, що вони так само а, працюють, щоб це не був плакат прямий. Це плакат, який відбивається, перш за все, тому що вони там торкаються загальнолюдських цінностей, загальнолюдських болей. Вони не працюють там з пропагандою, бо легше всього це дійсно робити таку пропагандистську пропагандистські речі. При тому багато хто, напевно, має таку спокусу, але це вже не мистецтво, це вже скорш, інший жанр. Тому що може бути об'єднаним це, напевно, ця напруга, угу. яка є. При тому її ми От коли пройде два, три, п'ять років після того всього, ми цю напругу будемо відчувати. І якщо ви мене спитаєте, чи колекціонують мистецтво війни, я вам скажу, я дуже вражений, що це мистецтво, яке було зроблено в перші п'ять місяців війни, воно, напевно, все вже давно розкуплене в приватних колекціях. Це дивовижно. Тобто ми доросли до того, що ми розуміємо, що на цьому історичному етапі ті речі мають надзвичайну цінність. Не ціну, цінність. Це вже фіксація нашої історії. Я завжди говорив, що мистецтво перших 30 років незалежності це буде золото. Тобто це перехідний етап від нас в минулому до нас в майбутнього. І так і сталося. Перших 30 років купити майже неможливо. Все ну, лишилося одиничні твори, ми дуже швидко навчаємося. І от, власне, коли ми говоримо зараз про мистецтво, ну, скажімо так, часу війни, то я в проєкті «Музи не мовчать» постарався це назвати однією простою фразою. Мистецтво в режимі реального часу. Воно достатньо швидке, воно достатньо промовисте воно достатньо різне. Але коли ти його об'єднуєш, от навіть колористична виставка Мозне мовчать, це дуже дивовижний момент. Коли ми зробили експозицію, ми так подивилися, і це виглядало боже звідки стільки оптимізму в візуальних факторах. Тотальний оптимізм. Та, є дуже з роботи, але з іронією, наприклад, да? Є е, роботи, які вражають, як у Дмитра Молдованова, наївного художника. Він, вражають, він говорить про ті речі, про які ніхто не говорить в мистецтві. Але мовою наїву. А в наїві, взагалі, дозволено все. Якщо там професійного художника ти можеш ще сказати, ну, що ж ти так? То наївний художник нікому нічого не повинен. Він вільний. Він аутсайдер. Тому е, найкраще. В цьому всьому, розумієте, це об'єднання тільки певним історичним періодом, а далі, чим більше воно не подібне одне на одне, тим цікавіше. Ми взагалі маємо в Україні дуже цікаво строкате відношення до мистецтва. Якщо запитаєш, я потім розкажу навіть по певних жанрах, але це буде, якщо ти запитаєш.
0: Я сподіваюся, що якщо я забуду, в нас є в аудиторії глядачі та глядачки, вони точно поставляться запитання. Слухайте, знаєте, що я реально подумала? Вони зачепили тему сучасного мистецтва. Я не мисткиня, але мені дуже подобається сучасне мистецтво. Я думаю, що насправді, відверто кажучи, є дуже багато людей, які цікавляться сучасним мистецтвом. Ну, хто цікавиться з вас сучасним мистецтвом? Підніміть руки. Але, відверто кажучи...
1: Ні, треба запитати, а хто не цікавиться хто? сучасним мистецтвом? Подніміть руки, ну зрізно.
0: Хто не цікавиться, так.
1: Хто, хто втримався? Ну, Клас. Ось. Одна чесна людина в залі, блін.
0: Ні, так в чому питання? Е, я насправді не знаю, чи все те, що зараз створюють, можна назвати сучасним мистецтвом. І як взагалі... Е, Ну тобто є якась певна теорія, але є просто дуже багато класних креативних людей, які, для яких війна стала таким тригером, щоб творити щось нове. Це ж не можна сказати, що це не сучасне мистецтво. Тобто чи можна все те, що зараз ми творимо, і те, що якимось чином належить до певного жанру мистецтва, називати сучасним мистецтвом?
1: Дуже закручене, закручене, закручене питання. А, диви, якщо ми говоримо про митця, який послідовно займається своєю творчою роботою, кар'єрою, і він створює якийсь творчий продукт, це апріорі мистецтво. Якщо ми говоримо про те, що хтось просто хоче щось створити творче, це креативність в чистій формі, просто креативність. І це нормально. І зовсім креативність... Не має бути обов'язковим мистецтвом. Це може бути фотожаба, це може бути мем, це може бути подкаст, це Бо може парку бути. Меми. Да, це може бути навіть якась там живописна робота, якщо вона, наприклад, зроблена не професіоналом, але оригінально, вона може потрапити навіть на якусь виставку. І це не обов'язково, це як наївне мистецтво. Просто іноді людям вдається вирватися з того, що називається їх. Міська професія і перейти до своєї креативної другої частини життя. Наприклад, ти пам'ятаєш такого художника Андрія Матіса?
0: Відверто кажучи, що ні.
1: Ну, це поганий. Мені дуже шкода. Анрій Матіс один з найуспішніших художників першої половини ХХ століття, прожив довге життя, його. Скажімо, його згадують в одному переліку з Модільяні, Пікассо, Шагалом, Леже і так далі. Але Анрі Матіс майже до 40 років був юристом, а потім сказав: Гори вони все вогнем, я художник. І він став дивовижним художником, який просто mm-hmm. розніс всі стандарти. Тому, якщо ця людина креативна, і вона щось творить в добу війни чи не в добу війни, да? і в неї виходить, uh-huh. значить вона суперталановита, і все. Я скажу так, 2007 року, коли ми відкрили я галерею, це вже скільки років тому, 16 майже, я задумався про несправедливість. Я побачив навколо багато людей, багато талановитих людей, які не використовують академічну мову мистецьку, я маю на увазі навіть академічно-сучасному розуміння. Це не просто там, абстракція, чи не просто реалізм. Вони використовують свій творчий потенціал, як художники наївні. І, власне, я подумав, ні, ну це несправедливо. Треба показувати обов'язково все мистецтво і зарахувати сучасний наїв, який на той момент ніхто не демонстрував. Всім здавалося, що це якісь невдахи, які може щось цікаве і можуть зробити, але вони недостойні виставкових площ, вони недостойні музеїв, вони недостойні книжок і так далі. І я сказав, ні, так не буде. І за 15 років дуже багато зробив в галузі наїв, сучасного наївного мистецтва. І, по суті, ввів його в контекст сучасного мистецтва. Тому е, твоє запитання про сучасне, не сучасне, mm-hmm. творять, не творять, воно має дуже багато різних таких е, кутів. Mm-hmm. Знаєш, там десь тупічок є, десь поворот. Тому я кажу про талановиту людину, яка в контексті е, дуже відкритого демократичного суспільства може реалізуватися на різних е, поприщах. Тобто він може реалізуватися і як там, бізнесмен, і як, е, наприклад, художник, і як акціоніст. Не аукціоніст, а акціоніст, mm-hmm. да, як автор перформансів і так далі. І тому мені здається, що кожна людина, а, яка прагне творчості, і якщо вона потребує цієї творчості, якщо є якийсь імпульс для того, вона має це робити. А вже далі як складеться.
0: Uh-huh. Про колекціонування і експонування. Які е, експонати вдалося вам зібрати під час війни, про які ви можете розповісти, де ви їх знайшли і чому саме вони, чому ви рішили?
1: Uh. Чесно скажу, в мене немає, в даному випадку, в мене немає ніяких там, причин говорити, що от в час війни я збираю таке, а в час миру я збираю таке. Я завжди збираю мистецтво, я збираю його небагато, але стараюся переслідувати два критерії. Це так, так. лайфхак. Перший критерій, якщо я куратор, то мені потрібні інструменти для реалізації своїх проєктів. Тобто я вибираю тему, і по тій темі Стараюся збирати. Ось, наприклад, хто приходить в «Я галерею» бачить велику кількість крісел і стільців початку ХХ століття. Я свідомо збираю ці мистецькі об'єкти, а я тут хочу сказати – це мистецтво. Дизайн – це мистецтво. Той, хто вважає, що мистецтво — це тільки високий жанр живопису, скульптури, відеоарту і так далі, ну, давно вже все розширилося. Саме завдяки таким музеям, як MoMA — Museum of Modern Art в Нью-Йорку, як нова піднекотека в Мюнхені і так далі, стандарти музейності — ширші. Тому я збираю предмети дизайну, до війни, під час війни і після війни буду. Я збираю сучасне мистецтво. В сучасному мистецтві я бачу завжди, ну, тобто як куратор мені легше, да? завжди перспективу того, що буде з часом набирати ще більше популярності. Що таке популярність? Це не обов'язково захоплення мас. Ні в якому разі. Я маю на увазі популярність серед професіоналів, експертів і колекціонерів. Я можу взяти на себе відповідальність і сказати, що за ті 15 років я спрогнозував дуже багато. І все, що я спрогнозував, ну все, 90% того, що я спрогнозував і зробив ставки, вони спрацювали. Тобто є певне підтвердження. Як? Окей, я розкажу. Але для мене так само ще важливо архіви і документи. У мене є окремий фонд, в якому я збираю ескізи художників, наприклад, де я збираю, наприклад, окремий жанр, це дуже-дуже рідкісний жанр, це карикатура і комікси радянського періоду, українські. Далі, в мене є міжнародний фонд, де я збираю в тому числі в більшості графічні роботи, тому що на живописні вже бабла нема. Але графічні роботи, які я можу використати на виставках, це можуть бути оригінали, це можуть бути факсимілі, але це все має бути дуже високої якості. І цей фонд я використовую в таких великих проєктах, як Ангели, наприклад, і так далі. А, крім цього, у мене є фокусні теми, які залежать, наприклад, час війни, я дуже багато скульптури зібрав.
0: Скільки? Багато. Ну,
1: десь 30 скульптур.
0: Це з різних областей України?
1: З різних і достатньо багато у Львові. Знаєте, я, я скажу так, мій інтерес до Львова, він лежить не тільки в сфері репрезентації, мистецтва, організації виставок, а в тому числі в сфері колекціонування. У Львові є дуже багато недооцінених художників різних поколінь. І ось, власне, коли ти починаєш працювати, ти бачиш цей потенціал, то ти не можеш не колекціонувати. Бо ти розумієш, що рано чи пізно це все може стати частиною якогось музейного проекту, виставки. І в моєму розумінні гарна колекція, наприклад, якогось художника чи якогось жанру е- гарна. Це та, яка може скластися в цілісну виставку, яка може бути цікаво широкої аудиторії. Тому, на свою колекцію я не дивлюся як на приватну колекцію, я дивлюся як будь-який музей, який збирає. Ви знаєте, що музеї не збирають все попало, вони все підряд, вони чітко мають напрямки. Тому е, я дуже хочу, щоб ми, е, ну, скажімо так, в контексті моєї колекції говорили в подальшому про музейні проекти, не тільки про Я галерею, арт а ще і про музейні проекти. І в мене є дуже чітка ідея – це втілити в сучасного музею мистецтв, який би базувався, можливо, у Львові, а можливо, мав би сітку Україною.
0: І хай все вам вийде якнайшвидше. Я буду перша Дякую. відвідувачка. Я думаю, всі глядачі-глядачки онлайн і офлайн також отримують квиточки. Вставайте
1: за Христиною в чергу.
0: Добренько, а про цю культуру колекціонування і експонування в Україні, я не знаю, просто кажу, що... Наскільки це, в принципі, популярно? Скільки у нас колекціонерів? Просто є така стереотипна думка, що колекціонер це має бути якась заможна людина, яка може собі дозволити купити якийсь там дорогий витвір мистецтва. Колись так було раніше, там, років, не знаю, там, до революції гідності, умовно кажучи. Зараз це все змінилося. Тим не менше, наскільки зараз це популярно? Не серед людей, які дотичні до культури, а в принципі.
1: Якщо ти вже колекціонуєш, ти вже дотичний до культури. Ти нічого з тим не можеш зробити. Добре. А, наскільки це популярно, я вам скажу так. З війною це стало ще більш популярно. Люди вчули потребу пізнавати себе, пізнавати культуру, пізнавати мистецтво, пізнавати Україну. І як не дивно, коли вони ще люди з бізнесу чи не з бізнесу. ІТ можна назвати бізнесменами? Всі, всіх представників ІТ-галузі. Так, значить, з біз бізнесу. Так, впевнено,
0: не так було.
1: Я вам скажу так, дуже багато от у Львові це відчувається, багато тих людей, які цікавляться, купують мистецтво, це сфери IT. Вони а, мають певний ресурс і він є необмежений. Тому що дійсно, коли ми говоримо про колекціонерів, які е, купують, як ти кажеш, дорогі витвори, mm-hmm. то е, треба розуміти, що ті дорогі витвори іноді купуються на світових аукціонах, і дійсно вони коштують дуже дорого. Коли ми говоримо про сучасне українське мистецтво, воно не коштує дорого. Навіть в порівнянні з Польщею, якщо ти береш такого класу художника вже в Польщі, ти маєш помножити на 20.
0: Ого. Так. В Польщі, чим так. далі країна, тим... В
1: Франції це вже помножити на 100, а іноді і більше. Тобто, це дуже важливий момент. <кій> Україна розвивалися зовсім в інших умовах в мистецькому плані, ніж Західна Європа. І в нас все з певним запізненням. І стилі, і напрямки, і в нас ще є такі художники, які там вже давно відійшли. Ну, тобто, по, по майстерності, по володінню, по мисленню. Вони дуже гарно вписуються в сучасність, але ми розуміємо, що це в будь-якому випадку є певне відставання. Тому що Радянський Союз зробив величезне зло. Він створив ілюзію культури в форматі такого напрямку як соцреалізм. І тільки з часів відлиги потихеньку людям було дозволено щось творче робити, навіть по відношенню до якихось патріотичних радянських висловлювань. Тому ми можемо сказати, що було викреслено з часів авангарду з 1933 року, по, звісно, потім Друга світова, по 50... 53-му помер Сталін, але по інерції ще до кінця 50-х, до 58-го року от це, цей соцреалізм тягнувся в тому сталінському розумінні. Коли ти не міг шаг вліво, шаг вправо. І починаючи з 58-го, 59-го року, нарешті починається творче. От я вважаю, що сучасне мистецтво в Україні, але я не кажу зараз за перший авангард, тому що це було давно, його дуже багато понищили, і його дуже мало, він там Практично весь по музеях і по приватних колекціях. Починаючи з 60-х років до сьогоднішнього дня, це є такий дуже здоровий пласт мистецтва, який, по суті, має свої перетини і свої заперечення, але він саме і лежить в площині зацікавлення колекціонерів, тобто 60-ті до сьогодні. І коли ми говоримо про бюджет на колекцію, він може бути дуже різний в залежності від того, що ти. Якщо ти колекціонуєш дизайн, чи декоративне мистецтво, чи ескізи художників, наприклад, то, звісно, бюджет і місце тобі не потрібно. Багато для дизайну трошки потрібно. А для ескізів, наприклад, для роботи робот на папері. Є люди, які виключно купують роботи на папері. В них є папочки, вона лежить собі там в своїх в сейфіках вони не лазять ні в скульптуру, ні в живопис, ні в предмети меблів і дизайну. В них це все дуже лаконічно і чітко. Більшість з них навіть не оформлює їх або вивішує там один, два, три предмети мистецтва. Вони розуміють, що це краще зберігати так. Люди, які починають колекціонувати, вони створюють, як правило, свою книжкову полицю, куди купують спеціалізовану літературу по колекціонуванню, мистецтву, художникам і так далі.
0: В Україні така є?
1: Ну, звісно, кожен колекціонер має свою бібліотеку.
0: Ну, — Я маю на увазі, це якийсь посібник. Тобто, для того, щоб... О, Чи є в, якісь правила? — В Україні,
1: як... слава, слава Богу, і багато... Пере... Ну, тобто, в Україні є, якщо ви зайдете, наприклад, в «Я галерею» і подивитесь е, на наш книжкову, книжковий корнер, то ви побачите, які видавництва там представнуться. Ті видавництва, які видають книжки по культурі, мистецтву, угу. Uh, певну критику, певну естетику, да, там, і, от, ти кажеш слово, експонування. Uh-huh. Uh-huh. В нас дійсно немає жодного посібника по тому, як експонувати мистецтво. Але uh-huh. в світі є, наприклад, окремі книжки, які показують інтер'єри колекціонерів, наприклад. Не про музейне експонування. Про музейне експонування так само, в моїй бібліотеці, ну, книжок 10 є. Uh-huh. Uh-huh. Uh, але як живуть колекціонери? Це дуже цікава естетика. І от, власне, є декілька закордонних книжок, які, власне, перекладені, а може й не перекладені. Але тобі не потрібно обмежуватись тільки українським мистецтвом. Ти для того, щоб зрозуміти українське мистецтво, а у нас автори мають ну, величезний широкий кругозір і цитують іноді світове, тобі треба мати ще поличку і про світове мистецтво. Якщо ти хочеш знати сучасне мистецтво, вибачте, але тобі треба знати трошки, що було до сучасного мистецтва, що інспірувало тих митців, які займаються зараз сучасним мистецтвом. Бо ти приходиш без знання, дивишся на роботу, кажеш, я нічого не розумію. Так, звісно, ти нічого не знаєш. Що ти зрозумієш? Ти підійшла, прочитали текст. Окей. А в тому тексті цитуються, наприклад, два художника, яких. Ну, добре, запійшла в Вікіпедію, відкрила. О, вже щось, туман, туман розвіявся. Я думаю, що на рівні звичайного розвитку людини, Треба просто знати основні імена, основні течії, основні музеї і все. Поїхали кудись відпочивати, зайшли в музейчик, походили з родиною, дитина, звісно, вам сіла на голос і сказала, не хочу, але, да, але другий раз вона вже там засне, а третій раз вже скаже, ну пішли в музей, добре, там прохолодно. Тобто це поступово все набувається. У мене є чітке відчуття того, що кожна культурно орієнтована людина, а це еліти, це культура нації. Це саме головне, це ті, хто споживає мистецтво в тому числі. Да, хто ходить на виставки, на концерти, хто береже спадщину, хто, е, коли ти проходиш ініціацію мистецтва, ти вже по-іншому на світ дивишся. Ти вже точно не поставиш металопластикові вікна в своїй історичній квартирі. Ти розумієш, да? тобі соромно буде. Тебе проклянуть всі. Всі митці, всі 30, 300 поколінь, що були до того. Тому. Мистецтво — це ключик. Він відкриває інше, повне життя. Якщо ти, звісно, не культурно-орієнтований і боришся з тим, ну, я тільки можу співчувати. Тому «Я галерея» розвинули програми для широких аудиторій, щоб люди взагалі не відчували комплексів, я цього не знаю. «Окей, приходьте на екскурсію, ми вам так це рожуємо. Що ви бути експертом. На наступний день ви прийдете і всім сусідам своїм розкажете, що було у Львові, наприклад, або що було в Києві, які є художники, і що ви були на такій виставці. Ось це важливо. Тобто мистецтво має бути доступним як фінансово, тому що коли прийде сюди жахливий арт-ринок, ми побачимо карикатуру, яка почне народжуватись. Карикатуру в самому гіршому розумінні. Коли художники деякі будуть просто працювати на ринок. Вони не будуть робити мистецтво, вони будуть робити халтуру, але маса це буде їсти, споживати. Зараз і перші 30 років художники працюють не на ринок. Вони працюють, тому що в них є натхнення. Це золото, це та сама романтика, як ті воїни, які захищають Україну на фронті. І ті воїни, які йдуть з ІТ, які йдуть з культури, які йдуть з бізнесу. Це та сама романтика. От в нас є та сама романтика як в культурі, так і на війні. Це те, що об'єднує цей час. Ми взагалі дуже дивні люди, особливо для прагматичного світу. Колись мені не пощастило, я був запрошений на форум голландських колекціонерів, який проходив в Варшаві. Були ще декілька експертів Східної Європи, ми там робили такі трошки презентації, спілкувалися з ними. Знаєте, я поїхав з таким важким серцем. Це люди, які не відкриті до всього нового. Вони кажуть, ні-ні, нас цікавить тільки художники, які мають такі-то ступені продажів, щоб ми інвестували, ми взагалі тільки так-так. І це так скучно, я кажу, боже, а де ж емоція? Де, де душа? Вони кажуть, ну, да, ні, ні, ми, ми інвестуємо, у нас є там відповідальність. Така скука тінь. Так ми ще і колекціонуємо по-іншому. У нас приходить людина і каже, «Ні, я спати не можу. Мені ця робота сниться, я хочу її, щоб вона була. Я хочу її передати своїм поколінням там, наступним». Тобто оця е, особлива романтика, яка є в процесі колекціонування, виробництва, мистецтва, ну, створення його, да? репрезентації, там, «Боже, в нас ракети літають, і виставки відкриваються». У, кайф! Тобто це є та особливість. Ми живемо справжнім, там мало фейків. Мало фейків. І це треба цінувати. Бо потім приходить ринок. А він, друзі, знищує все. Подкаст Парк культури від Радіосковорода та Інтеліас.
0: Я не хочу завершувати нашу рубрику на, на, на цій відповіді, ем, про аукціони, тому що сьогодні «Вишенька на торті» — це ваш аукціон, ем, я, я так розумію, що в Україні культура аукціонів мистецьких не дуже розвинена, ем, або ви мене поправте.
1: Чому? В Україні є чудові аукціони, наприклад, «Золотий перетин», і зараз от буквально на днях був заснований новий аукціонний дім, якраз один з учасників «Золотого перетину» зробив це і якраз анонсував. Був аукціон «Корнерс», який зараз не працює, є ще Василенко аукціон, є ще не Василенко, Боже, Вакуленко, я перепрошую. Mm-hmm. А, є ще, наскільки розумію, Дукат, звісно, дуже відомий аукціон. Тобто, але, знаєте, в чому їх відмінність? В чому? Від всього іншого. Тож вони всі в Києві. А в Києві зараз ринку нема. Тому що Київ такий пив порожній, треба розуміти зараз всю, всю ситуацію, яка склалася, безпеково. І, ви знаєте, Таке величезне місто, на яке йде атака, вона переживає дуже великий стрес. І іноді тобі важко переключитися на те, щоб піти на виставку, чи піти в музей кудись, Знаю. Там і так далі. Тобі важко. Ти в Києві живеш? Так. Да. Ти можеш сама мені розказати це все. І саме, а люди, які я не приїжджаю до Львова, вони ходять на виставки з задоволенням.
0: І це правда. Так.
1: Те, що відрізняється. Вони кажуть, а ні, ми в Києві не ходимо, а тут завжди ходимо. Львів – це таке особливе місце, і особливе місто, яке сприяє взагалі перегляду мистецтва. Виставки, лекції, якісь дискусії, сама архітектура. Знаєш, ти приходиш на вулицю, так піднімаєш голову і кажеш, йо-маєо, от тепер зрозуміло, чому це місто-музей. Там достатньо взяти одну книжечку Юрія Бірюльова «Львівська скульптура», почитати її, і ти знаходиш всі відповіді. Хочеш піти на цвинтар музею, ти йдеш на цвинтар музею, хочеш пройтися центральними вуличками музеями і подивитися скульптуру, архітектуру, пропорції, кольори вау! Тобто, і сам Львів як культурний центр, я вважаю. Він дуже багато років нічого особливо не робив прогресивного. Ну, але останні там п'ять років, я думаю, багато хто взявся за голову і зрозумів, що Львів довго не на якійсь ностальгії, а ностальгія це дуже фейкове відчуття, нікуди не поїде. Треба по-новому вмілово дивитися на минуле і працювати з сучасним мистецтвом. Тому я вважаю, що ми дуже повільно, але на правильному шляху тут. Київ взагалі має величезну проблему. Яку можна виразити як неуважність. Неуважність до архітектурного середовища, до екології, до урбаністичних тенденцій, до певної етики, до транспорту, до, до людини в цілому. І оця неуважність вона буде відштовхувати на контрасті. Знаєте, що кожен говорить з відвідувачів, які там приїхав з Києва, він каже, Боже, як я втомився від Києва, як я, я приїжджаю ковтнути культури свіжого повітря у Львові? Тому, тим треба скористатись. <рес> <рес> і тут мають бути аукціони, галереї має бути стільки, щоб не тільки у вас, а щоб кожна компанія, корпорація і так далі мала свої. А знаєте, що таке галерея? Галерея — це коридор. Ну, От у вас дуже правильна галерея. Це коридор. Так було завжди. Саме слово це означає «галерія». Красиво, італьяно. І — Я думаю, що сьогоднішня, як ти кажеш, вишенька на торті — це є е, скорше якась імпровізація, яка буде в кінці. І це є провокація Артема, який е, з, мене, по суті, е, знаєте, як хлопчика взяв і розвів. І каже, каже, ти так це класно робиш, а ну давай. А тут ж не скажеш, блін, це такий тонкий психологічний прийом. А ти не скажеш, що ти «Блін, да я не вмію це робити, я ж не ліцінатор ніякий». «А я «Да, ну давай, але де молоточок, до речі, де молоточок?» І е, я маю певний азарт, в мене є любов до представлення мистецтва. І, можливо, колись аукціони будуть кликати мене для того, щоб я проводив аукціони як певні шоу. Мені це було б дійсно дуже цікаво, тому що аукціон – так само платформа для популяризації мистецтва». А далі вже ваш вибір.
0: Поїхали на Американські гірки і починаємо наш аукціон.
1: Американські гірки.
0: Якщо наші онлайн-глядачі та глядачки мають запитання, то ви ще можете їх поставити у чат. І е, я зможу поставити декілька павлу, хоча ми вже зовсім е, running of the time. Але кажуть, що ви маєте кухню в ягалереї. І там собі готуєте. А оскільки ви сам дуже-дуже естет в усьому, що ви любите готувати? Чи є для вас це якимось окремим ритуалом? І яка кухня вам найбільше подобається? Коротко. Коротко. Максимально. <рес>
1: Останнім часом я їм в наших сусідів кухня столиці, такий ресторан вуличний. Це ідеально. Вони вміють готувати. Так. Я дійсно естет. І для мене страва – це не завжди смак, а як я її подаю. Якщо ви коцурі не трошки дивилися, львівська кухня, от там от якраз угу. я деякі речі показав, але я не показав про сервування столу. В мене є ціла колекція величезних тарілок початку минулого століття. У мене є їх 50 різних. Я страшенно люблю рятувати ці предмети. Вони ніяк не вписуються в сучасність. У нас немає таких столів, таких площ для тих тарілок, а я їх люблю. І люблю брати велику-велику тарілку, блюдо так зване, да? і змішувати там те, що неможливо змішати, і виносити, і ставити це на стіл. Який це шок, там, чи прийняття. Не, ну, кураторська селекція просто. Але е, їжа — це так само про смак. І це так само про естетику. Тому е, якби я... Мав свій ресторан, я б відповідав там тільки за сервування.
0: <рес> Добре. Як в собі розвинути такий, назвімо це, естетичний інтелект?
1: Естетичний інтелект починається з щоденної роботи. По-перше, треба жити в естетичному просторі. Для того запрошуються дизайнери, які вам допомагають його далі. Треба ходити в галереї, купувати мистецтво в галереях. Тому що це експерти в більшості випадків. І ви не будете всяку фігню приносити додому. Далі. Дуже важливий момент. Багато читати, дивитися. І коли ти їздиш, ти дивишся архітектуру, музеї. Є поняття, от, це зображення, яке ставить тобі твою естетичну планку. Ти маєш передивитися в оригіналах ну, не менше ніж мільйон робіт. Ну, це не так багато, якщо казати. Про... От мільйон робіт передивився, все світового мистецтва. І ти вже експерт, ти вже будеш мати цю планку. Людина може не мати музичного слуху, але естетичні. І, і ти розумієш, якщо ти не маєш вродженого музичного слуху, ти ніяк не зможеш його набути. Фізично не зможеш, тому що це фізична відсутність. Естетичне виховання — це 5 років роботи, і ти маєш супер Ти розбираєшся в данському дизайні, ти чудово відрізняєш Тунет від Кон, е, в таких виробників гнутих меблів. Ти ніколи не будеш купувати фейковий антикваріат, ти ніколи не повісиш слабеньке мистецтво, ти зрозумієш, як можна змішувати те, що на перший погляд не можна змішати. І в кінці кінців, за п'ять років, ти стаєш крутим співрозмовником, ти обростаєш класну інформацію, ти змінюєш середовище на дуже якісне середовище. І ти приносиш цінності тим, люди... тим, тим людям, які про це не задумувалися. Вони дивляться на тебе і кажуть, ну, Вася, ти виріс, і нам <с- треба тягнутися до тебе. Тому це кайф, і це просто.
0: З вашого досвіду проведення аукціонів, який експонат ви віддали найдорожче? За яку суму?
1: Я, зізнався, я я ніколи не проводив аукціонів. Сьогодні це вперше, це був жарт. На виставці лабіринти ЛКСФ просто я розігрував два горщика, і все. Яких аукціонів? Тобто, я ніколи не проводив аукціонів.
0: Сьогодні має бути дуже кльово. У нас є запитання від наших колег і колежанок, наших глядачів глядачок глядачів з онлайну. Як почуває себе я галерея під час війни?
1: В Києві, звісно, достатньо слабко почуваємо, мало людей, але ми, наприклад, сьогодні відкривається новий проект Андрія Дудченка. Тобто ми не зупиняємося, ми відкриваємося, ми трошки довше робимо виставки, але я розумію, що оця травма, травмованість міста, все-таки не дає нам розгорнутися в повну силу і всі ми чекаємо, звісно, як і всі чого. Перемоги. перемоги далі в Києві у Львові ми навпаки збільшили аудиторію, збільшили активність, збільшили кількість подій. І я би сказав так: у Львові дуже дійсно сприятлива така загальноукраїнська культурна тусовка, які з задоволенням ходять на виставки, і ми всі встановлюємо якісь нові зв'язки. Тому я би сказав так: Львів почувається надзвичайно добре, Київ живе,
0: добре. Поїхали до сюрпризу. Виготуйте запитання, бо зараз будемо чекати від вас на них.
1: Сюрприз.
0: З цим запитанням нам допомогли люди, які реєструвалися. Відповідати треба швидко. Я думаю, що відповідь буде дуже короткою. Чи голосували ви за Вакарчука, коли він балотувався?
1: Славік пробач.
0: Це, це був останній епізод другого сезону «Парку культури», але це не означає, що ви можете йти, в нас зараз аукціон і атракціон, бачите, я вже заговорююся. Разом з тим дякуємо всім, хто сьогодні був з нами, дякуємо вам, Павло, за те, що поділилися своїми дякую. практичними порадами і якимось таким, я не знаю, теплим естетичним досвідом, тому що він справді унікальний. Дякуємо вам, і хай все-все вдається. Христина,
1: вам. дуже дякую, заходьте в гості.
0: Обов'язково. Але ми маємо ваші запитання. Якщо у нас є запитання з залу, будь ласка, підіймайте свої ручки і ставте.
1: Бачиш, в ручки ніхто, руки хочуть піднімати.
0: Ні одного запитання? Є, О, є, є, звісно. Um, дякую за цю зустріч, було надзвичайно цікаво і 70 людей на 1 січня – це дуже багато. Але дякую. чи на
1: 23 рік ви запланували якийсь проект масштабу Янголів, тобто орієнтований на
0: 5% міста?
1: Ви знаєте, на превеликий жаль, пандемія і війна повністю поламали плани трилогії «Ангелів». Тому що «Ангели» — це перша частина трилогії виставкової, де друга виставка називалась «Адам і Єва», і третя виставка називалась «Дедлайн» про чоловіка і жінку через сюжет «Адама і Єви». Дуже популярний сюжет в мистецтві особливо. І «Дедлайн» — це виставка про смерть у візуальному мистецтві. І Чому це вплинуло на те, що я не можу зробити ці виставки? По-перше, музеї закриті, фонди сховані. А ти розумієш, що ти не можеш робити виставку з нічого. Тобі треба експонати. І ми всі чекаємо, чого? І оце дуже і дуже треба, звісно, швидко. Тому що це не тільки економічний, а так само і культурний розвиток дуже сильно пригноблює. Тому ми задумали зараз достатньо масштабну виставку, і ми робимо її... Приїжджайте, до речі, 24 лютого на перші роковини війни. Початку війни ми відкриваємо в Копенгагені, в Ukrainian House in Denmark. Це виставка Музи не мовчать» version 2, друга версія. Це буде масштабна виставка на 800 квадратних метрів в центрі Данії. До того ми робили дві масштабні дуже виставки в, одна називається «Простори», це величезна виставка в арк-галереї у Вільнюсі, це 800 квадратних метрів, сучасне українське мистецтво, і в одному з палаці, у, палаці у Жутракіс ми робили нові старі майстри. Тобто в Україні ми зараз обмежуємося невеликими проектами, але обов'язково ми щось та зробимо. Ось, наприклад, цього року ми плануємо великий проект на осінь, на жовтень місяць, він ще е, відпрацьовує свою якби, назву, але це буде в рамках тижня скульптури, або львівського тижня скульптури. І він, звісно, має бути масштабним. Але він буде складатися в більшості сучасного мистецтва, сучасної скульптури. Минулого року, як ви знаєте, ми зробили спільно з містом і спільно з Академією мистецтв в старих майстернях академії величезний проект, який називався «Хаос». Тому слідкуйте, підписуйтесь за нами, і ви будете знати, що ми завжди і в маленькому форматі. Що такі маленькі? Я не знаю, Я, виставка в «Я галереї» має зараз там, майже там, 250 експонатів. Це дуже маленький проект. «Лемберг Style, там у вас флайер є, відвідайте, просто зрозумійте, що навіть в компактному форматі можна зробити виставку, в якій ви будете проводити не менше двох годин, якщо ви хочете дізнатися більше. Тому ось так.
0: Ще запитання у вас було. Ви казали, що із початку війни от, підріс інтерес із боку колекціонерів до українського мистецтва. Так? Але із початку війни можна і зауважити певний імпульс у художників сучасних Багато хто почав більше працювати. От, можливо, цей інтерес, це і породило інтерес у колекціонерів.
1: — Якщо ти більше працюєш, це ніколи не позитивно не сприяє на ринкову ситуацію. Художник, який займається перевиробництвом, він завжди падає в ціні. Тобто треба розуміти. Тому всі тримають себе в руках, всі це розуміють. Активність далека не у всіх художників. Деякі художники просто не могли працювати, тому що в них вирвали серце. Розумієте, да? це, це дуже страшний стан. І от зараз деякі художники тільки виходять з цього стану, коли в них вже тягнеться рука, і вони щось хочуть робити. У багатьох була велика пауза. І «Музи не мовчать» — це ж виставка про тих художників, які могли працювати. А якщо «Музи мовчать», ми не можемо зробити виставку про тих художників, які не могли працювати. Це пауза, це страшна пауза, це пошук, це навіть не пошук, це усвідомлення того, що відбувається, і далі розуміння, чи можеш ти рухатись далі. Це дуже, Павло Маков завжди казав, саме цінне, це не той час, коли ти працюєш, а коли ти між проектами думаєш. І оцей час не просто обдумування, це набагато ширше. Тому що ці події, які є, ви розумієте, що війна є страшний прискорювач всіх процесів. Він одночасно щось і, ну, тобто, в якомусь сенсі він і інгібітор, який щось там зупиняє і, і навпаки сповільнює, але він є прискорювач. Тому в культурному плані, я думаю, що ми маємо вже, не, ну, скажімо так, враховуючи цю ситуацію, маємо достатньо непогану ситуацію, але якщо ми говоримо про те, що може бути далі, ну, я думаю, що ми можемо мати... Якщо співпаде такий момент, як розуміння у місцевої і центральної влади, що потрібно повністю перебудовувати систему репрезентації культури, тобто мої пропозиції були дуже простими і ясними. На тих зустрічах Міністерства культури, які називалися Відродження після перемоги, я сказав, що ми маємо відродження робити вже, не чекати перемоги. Перемога — це процеси, до якого це все призведе. Має бути всеукраїнська мережа культурних інституцій, сучасні центри культури, тобто або центри сучасної культури, і вона має бути достатньо гарна сітка. Ви розумієте? Тому що оця недоступність в деяких містах взагалі немає галереї жодної, ну це — катастрофа. Ну тобто і художників там не буде тоді, і культури там візуальної не буде, якщо не буде. Має... Держава дбати про певний баланс і про певні можливості. Другий момент нам потрібно закрити, як каже Олена Оленка Ольга Гончар, закрити червоні двері. Нам треба зробити декілька центрів декомунізації, де розвінчати, що відбувалося в радянському союзі, і показати все правдиво дуже гарно. І тобто, це не проект пропаганда антипропаганди, це правдивий проект про наше минуле. І це саме час зараз закрити ті червоні двері. Ну і третє, нам треба навчитися в культурі дуже гарно комунікувати всією Україною. Схід і захід разом без іронії тепер. Все. Ніякого галицького сепаратизму вже бути не може. Все. Він розбився у реалії життя. Тому, знаєте, я завжди жартую, хто може бути най... найбажанішим зараз у Львові, наприклад, харків'янин, з Маріуполя людина, киянин, це дуже важливо це все перемішування. І так класно, що сюди переїхала Харківська школа архітектури, Харківська академія дизайну і мистецтв. Ну це фантастично. Так і має бути. Там проблема, ми кличемо, кличемо до себе і спільно творимо ось це модель України, яку я приймаю повністю, беззаперечно. Тому, відповідаючи на ваше питання, я зачепив, може, трошки більше тем, але вони всі є в тим клубу, клубком єдиним, знаєте, який і має бути виконаний для того, щоб все рухалося, і щоб і творчість була, і щоб у людей було не тільки натхнення, ще і можливість це натхнення продемонструвати. На Львів. В такому нормальному, середньоєвропейському підрахунку має бути мінімум 100 галерей. І тоді ми будемо мати... Ну, я вже не кажу про скільки нових музеїв має бути серйозних. Скільки концхалів, виставкових площ, да, не, не рівня палацу мистецтв, а більш, більш технологічно досконалих. Тому рухаємося до того. Разом до перемоги і, до культурного, і на культурному фронті.
0: Я думаю, що якщо ще є якісь запитання, то ви всіх збирайте і приходьте в я галерею, запитаєте Павла. Можна купувати?
1: я останє? Дуже, просто тільки ви мені можете допомогти. Дуже ча... я зараз зараз серйозно. Мені дружина від дружини я дуже часто чує, що я експонат. Скажіть, чи можете ви дати мені якісь підтвердження, чи експонат я, і, можливо, якусь офіційну допомогу, щоб я її втер носа? Ну, по-перше, мені потрібна вашу дружину. Зараз тут для, для того, щоб провести експертну бесіду відносно того, які вона вкладає складові в цей термін. Тому що слово «експонат» може бути в постмодерному значенні, в іронічному значенні, в сімейному значенні, тобто в музейному значенні, в галерейному значенні. Я колись, відповім вам уклончиво, я колись робив декілька виставок, де акцентував на персонажі. Я вважаю, що людина чи особистість як твір сучасного мистецтва – це дуже важливий момент. І колись я зроблю виставку умовною назвою «Люди», де покажу конкретних людей, які не виробляють мистецтво, але є експонатами. Тому у вас є всі шанси.
0: Крута ідея. Так.
1: Але… Не забувайте, що в еру вже постконцептуального мистецтва кожен з нас – експонат.
0: Що треба робити, Павле? Наступна зустрінка – парк культури. Усім привіт! Мене звати Христина Біліковська. Це подкаст «Парк культури» – про сучасну українську культуру як частину ідентичності та способу життя. Про наші цінності, з якими зараз знайомиться світ. І не тільки.
1: Наш культурний код ми досліджуємо у партнерстві з українською IT-компанією Intelius, де
0: люди ⁇ головна цінність.